0: Hola amigos y amigas, estamos en otro programa de voltajes aleatorios. En esta oportunidad tenemos como invitado al músico eh, Richie Tunacola. Eh, Richie, muchas gracias por estar acá, en invitar, este bien. formato pandemia, en que estamos eh, teniendo vía Zoom esta conversación. Richie, ¿estás bien? ¿Cómo estás? bien cómo estás
1: Súper bien, eh, los saludo a ustedes, gracias por la invitación, a todos los que están en su casa, encerrados, Ahí estoy desde Concón. Eh, aquí en un encierro quizás eh, personalmente feliz, eh, yo creo que es una, una oportunidad personal de estar encerrado con las máquinas, eh, así que eh, por ese lado estoy contento, no, no por las circunstancias, pero personalmente estoy me, me, me ha venido bien esta cosa. Oye,
2: eh, Rechi, qué bueno que estás acá con nosotros. Eh, te quería partir preguntando un poco, a modo más general, que nos contara ahí un poco, eh, es una pregunta como media general, en términos de cómo llegaste a los formatos que estás ocupando ahora, pero pero como hacia atrás, como irnos un poquito hacia atrás de tu historia, eh, tú estudiaste eh, música, ¿no es cierto?, composición, cuéntanos un poco ese trayecto para llegar, a,
1: a, al estado actual, ya yo diría que, como resumen, yo partí como baterista de rock eh, a, los, a los 14 años. Ahí partió todo, mirando eh, la, eh, las bandas que yo seguía en esa época: eh, Metallica, Primus, Pantera. Generalmente, era como bandas más pesaditas y netamente la batería, no, no sé por qué en realidad me gustaba pegarle a cosas nomás, eh, me parecía un instrumento fácil de tocar, eh, nunca fui muy aplicado para ninguna cosa en realidad, eh, así que de ahí partió la, el, el asunto de la batería, y inmediatamente empecé a tocar en banda y empecé a estudiar. Eh, a pesar de que no me sentía aplicado para muchas cosas, sí, mi única forma de estudiar seriamente fue a través de la música, y, y aplicándome con, con la batería y traté estudiar percusión, Entré, erroramente, a estudiar percusión porque yo quería estudiar batería, pero pensé que percusión era lo mismo, y me di cuenta que era percusión clásica, cosa que eh, me, me sirvió mucho, igual cualquier baterista te, te podría decir, o cualquier músico te podría decir que el estudio de, de paraíles, de paradiles rítmicos, ¿no? Eh, es algo que no te acompaña solamente en la batería y la percusión, sino que te ayuda como cerebralmente a entender rítmicamente la, la música. Yo al, al piano y a los teclados les pego igual, así Usando sus paradigmas Eso marcó un poco el estilo de cómo yo hice las cosas hacia adelante. Después de eso, ya saliendo de, 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 del colegio, mi única posibilidad, el único que pensaba era estudiar música, este directo a estudiar eh, pedagogía en Mar del Paraíso. Eh, ahí tuve un contacto ya con, con el área, como más, empecé a tener un contacto más con el área más clásica, eh, un poquito de folclore, aunque siempre se escuchó en mi casa y terminé después, después de un quiebre, una ruptura que hubo en esa escuela, donde no se hicieron clases de mucho tiempo, eh, terminé en la escuela moderna de, en Santiago, eh, estudiando música popular, composición y arreglo de música popular. Entonces ahí está la orientación más, más yacera, eh, más como pulcra y más amoldada, ¿no? más amoldada a, a, al libro del jazz, al libro de la escuela Berkeley, de, de, de Boston, eso es como, la escuela Berkeley-Boston es como, es, es, es la ley ahí un poco, ¿no? es, es como
0: ese estilo, ¿cachai? Entonces, ah, para, claro, ahí... Eh, ahí... Richie, ¿cómo? disculpa, para, para las personas que no saben de eso, ¿a, ¿a qué se refiere, para contextualizar? Ah, esa escuela es eh, una escuela de música,
1: eh, de las más importantes del mundo, en, en términos de música popular y jazz... De la tradición norteamericana, más que nada, europea norteamericana, eh, que son autores de muchos manuales de armonía y formas de entender el aprendizaje de, de, de la armonía, sobre todo, de la armonía y la, y la teoría. Eh, en, por lo tanto, eso, ese era como un poco el modelo, los libros que se enseñaban, eh, los maestros, Tony Ramírez eh, fue formado allá, eh, entonces. Era, estábamos todos medio formateados en ese sentido, y yo me di cuenta que ahí, claro, en esa, en esa escuela yo me formé y me deformé también, pues, en el fondo porque me empecé a formar y esta cosa, si no tenéis cuidado, si no venís muy activo con tus cosas y muy musquilla eh, empieza a, a, a homogenizarse un poco la cosa y empezamos a sonar todos muy, muy parecidos porque lo, la, la armonía la aprendí como de manual y, y, y hay conceptos como notas no, no permitidas y etc. Entonces ahí, yo en paralelo, eh, el año 93 llegaron unos, unos gringos a venir a mi casa, estamos hablando ya de historia Es una historia paralela porque esa es mi conexión con el hip hop, ¿no? Ah. Eh, y a través del hip hop obviamente viene todo el concepto del de rap, del sample y de, eh, de la música electrónica En realidad es la primera beta con la que yo empiezo a tener mi relación con música con máquina cosa que fue en paralelo, siempre estuve creando con, con software, eh, sobre todo el ACID, del programa Sonic Foundry ACID, que era para, hacer, eh, para trabajar con loops, y por lo tanto siempre fue una historia paralela porque yo lo, lo, los pocos intentos que tuve de llevar esa música a la escuela, como tarea, por ejemplo, como trabajo, fue recibida con un amplio rechazo porque era considerada una música <coughs> facilista, eh, la, 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 la apropiación, por ejemplo como concepto era considerado un, un robo y un plagio, ¿no? Y no había ningún acto creativo que se pudiera valorar dentro de eso, así que no lo hice mal, nomás y lo hice en paralelo, y siempre estuvo en, en mí esta intención de congeniar estos a todo el mundo, algo, algo que ahora quizás sea por sentado, ¿no? de, que ahora es súper natural, ningún profe tiene que ser demasiado retrógrado para que te diga eh, lo mismo en el fondo.
0: Chico, hablando, chico, claro. qué, ¿Qué punto desde las escuelas en Valparaíso o en la escuela moderna?
1: ¿Qué, la, en escuela este? moderna. No, la escuela moderna. No, en la escuela Valparaíso ya o sea, era impensado. O sea, a ni, ni siquiera se me ocurrió llegar con un... idea <ríe> <y decirle>, Porque
3: porque
1: yeah. Estaba hablando de que ya el, el, el contrapunto se estudiaba con lápiz Vina sobre un pentagrama <ríe> y uno escuchaba y lo que estaba ahí haciendo. Después llegaba el bueno. piano, era una cuestión así, pero...
0: Ya, pero se produce Pero era otra relación...
1: Sea era otra relación con la música desde, desde el plano súper acústico y, y desde, claro, desde una cosa más eh, como se enseñaba antes, ¿no?
3: mm.
1: eh, La moderna era un poquito más tecnológico eh, claro, estaba este divorcio, ¿no? y la, sobre todo la, el, el concepto de la apropiación del sampling estaba súper eh, proscrito, ¿no? No, no, no se hablaba de eso no, no se usaba como, como recurso entonces, claro, yo recién en, en, al final, quinto año eh, hice un un ensamble con Sebastián Vergara, que ahora es el director de la carrera de Composición de La Payas, eh, él me invitó a formar un ensamble que se, llamaba, que se llama Bisonte, eh, donde pude por fin congeniar esta parte eh, electrónica más eh, experimental también, con música escrita eh, y de tradición quizá más docta. Eh, el, el asunto de la música popular, como que me, me fui tirando un poquito más hacia la música más docta, porque había un ensamble y había, una, había un grupo de instrumentistas súper bacán en esa época en la escuela, eh, clásico, ¿no? que, que se perdió con el tiempo, eh, y ahí estuvimos, eh, nos dio por escribir música ya más de cámara en el fondo, salir un poco del asunto popular, porque el, el asunto popular era, era analizar y escribir en estilo, análisis en estilo y escribir, análisis en estilo y escribir, entonces ese ejercicio se vuelve después un poco mecánico, eh, y decidimos irnos por algunos alumnos, decidimos irnos por algo más eh, relativo a la, a la música de cámara. Y ahí, en el último año recién, con este ensamble se congenió un, un ensamble que era mitad electrónico y eh, mitad acústico: ¿no? flauta, dos violas, eh, contrabajo, piano y batería, guitarra eléctrica, electrónica. Eh, ahí se editó un disco. Bueno. Ahí empezó, eh, ahí yo me titulé y salí al, al desierto laboral, ¿no? Como músico, la licenciatura en cesantía. Eh, okay. Así que de ahí para adelante. Eh, de ahí mi historia con, con, con la música electrónica, bueno, fue activamente empecé a, a comprarme mis maquinitas de a poco, a salir un poco del software. Eh, mis primeras máquinas fueron un caos este, un core придум, un Electro electri que el Samper, un Micro-Core, por ejemplo, ya empecé de a poquito a, a meterme en los SITES, y ahí en esa, ya en el 2009, armé una cosa como un concepto, ¿no? eh, Empecé a hacer pruebas primero con, con samples y samplers, empezaron a salir estos temas que ya no eran tan experimentales, sino que... Empezaban a tener, qué sé yo, siete minutos, seis minutos, cinco, cuatro y medio. Ya empezaban a hacer como composiciones medias pop. Eh, uh -huh. era, eran, eh, tenían empezado a tener una estructura más pop. Y ya en un momento que compré un, un Chure un SM57 eh, para tener para en el fondo, hice unas pruebas vocales con este micrófono y justo estaba saliendo el Meloday en ese, ese software que te permite afinar las voces y superponerlas y simplemente por el. Por, por divertirme, grabé unas voces, yo no canto en realidad, las afiné, y hice una, una, un ejercicio coral superponiendo varias voces y quedó un hook, quedó un coro, lo puse sobre el tema, ese tema lo mostré, se lo mostré a una amiga, me dijo ah, esto está muy bacán, está muy popero, tienes que publicarlo, y ahí recién me entró la, la onda por escribir, pop, por hacer pop, ¿no? Eh, en esa época, estaba hablando de 2011, ahí empecé a hacer muchas letras en inglés, yo tuve contacto con, con gringos que vivieron en mi casa desde siempre, eh, hablaba inglés más o menos desde chico, entonces me parecía que el inglés era un idioma que tiene muchas palabras eh, agudas sobre todo, y se hace muy fácil para hacer letras así bien incisivas, ¿ya? y que no dicen nada pero pegan mucho, ¿cachai? Ese era un poco mi, mi approach. Sentía que si yo traducía esas letras que se me ocurrían al español, super cursi... Eh, básicamente, en esa época eh, era, era super mal letrista en general en el español, entonces no se me ocurría nada que no saliera cursi y lo escribía en inglés, ¿Cachai? Entonces, eh, de ahí empezó, empezamos a mover la banda, eh, como tenía todavía esta, esta cosa con el lado Clásico, la banda, increíblemente, tocábamos en, en bares así de noche, súper ruidosos, de electrónica, yo tocaba batería, la pascua tocaba, eh, cantaba, y en caso tocaba las tornamesas, y teníamos dos violas y un chelo sonando. El Esteban Illanes, que ahora es director de, de no sé qué orquesta, estaba ahí, los chiquillos estaban pintando el mono porque era tan, era tan fuerte como sonaba. ¿no? Entonces los tenía con partitura y todo, hasta que un día me dijeron puta sé es que estamos haciendo el mono. Yo tiraba las cuerdas grabadas para que sonaran, así que ya sacamos las cuerdas. De ahí me decidí ir por los bronces que es el formato que conservo hasta ahora, que son bueno entre 3 y cinco vientos ¿ya? generalmente dos saxos, dos trombones, trompeta o solo trombones, ¿ya? que es como sonidos más graves. como uh -huh. eh, Y hasta ahora se ha mantenido así, eh, eso, eso se ha convertido en mi banda principal y mis proyectos eh, secundarios ahora, que siempre, siempre han habido unos, unos proyectos satélites dando no, vuelta eh, mi proyecto Hip Hop con, con el MC Loki de Atrixta, que es neoyorquino, vive en el DF Con él tenemos un proyecto que se llama Chumbabum Y ya tenemos dos, dos EPs editados desde el 2017 eh, Tengo un proyecto con Felipe Cazen y con Claudio Pérez de, de, de electrónica experimental a distancia, que se llama The Kid Harris, Donde básicamente improvisamos a través de Listen To, de este programa Nos mandamos señal de audio, yo recibo la señal de audio yo finalmente recibo la señal de los tres y soy el que edita y que mezcla. Después Claudio Felipe hace las visuales y eso se sube. Y hemos tenido además invitados eh, desde la Camila Borsi, eh, la Carla Valenti, Fiat 600, eh, Bruxista, El sueño de la casa propia, eh, Águilas Paralelas eh, y el, el Fito, la mitad de Jefe Indio también. Sí. Así que se ha puesto súper nutrido eso. Uh -huh. eh, ¿Y qué otro proyecto se me olvida? Bueno, Cáser y Luna, con Felipe Cáser, que eso ya es una experimentación que ya tiene que ver a veces más con texto, mucho texto y performance, ¿no? es una cuestión como bien, bien performática, eh, donde sí hay mucha, mucha música electrónica y, y, y proceso, eh, donde el proceso de, de, que se le hace al texto, sea repetición, sea descomposición, eh, muchas veces es análogo a lo que se hace con... con con la música, son conceptos súper sencillos, todos claro. ¿no? son marcos, marcos teóricos eh, para que una idea funcione, un experimento funcione, lo ponemos en práctica y esa es la obra, ¿no? No, no nos complicamos mucho Y bueno, y también mi otra relación importante, y con esto termino un poco de, de, de redondear la historia es que saliendo de la escuela, hablando de, 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 este, de este vacío laboral, ¿no? de, de, de encontrarme en medio de la nada porque a mí no me interesaba hacer publicidad, no me interesaba perseguir mi proyecto artístico, no se sustentaba en un principio, por lo tanto decidí hacer clases. Eh, empecé a hacer clases por, por necesidad, entonces, clases particulares por aquí y por allá, después se me ocurrió diseñar un programa de Ableton online, un programa semestral, y empezar a moverlo a la universidad. Eh, ah, entre medio hice Rintons para Terra durante tres años Esa cuestión como que me, me, me ayudó a sobrevivir. Rintons polifónicos Cuando había que programarlo, eso lo que hacía Y claro, me dijeron que no en un montón de universidades Finalmente la Galería eh, de Había unos amigos que estaban encendiendo el área de producción musical ahí, Y ahí tuve mi primer nicho con el primer programa que yo creé Y ahí ya no paré más de hacer clases Después me, me certifiqué en Ableton Live y ya empecé eh, básicamente a hacer clases se volvió la mitad de, la mitad de mi actividad, pues, la mitad de mi vida, y el hecho de tener que enseñar ámbitos live en todas sus facetas, obviamente repercutió en que tuviera que aprender todo tipo de cosas dentro de live, y esas cosas alimentan también mi ejercicio como artista, ¿no? mm -hmm. todos los recursos que tengo que ir aprendiendo,
3: aprovecho también de meterlo
1: y, eh, en, en, en ejercicio creativo, y el ejercicio creativo también saco cosas que le muestro a los alumnos. Entonces, Ahora estamos en esta constante,
0: sí. Mm. Y yo creo que hasta
3: ahí
0: llegamos hasta estos días. Oye, eh, Richie, perdón, eh, pensaba un poco en esa historia. Eh, baterista, eh, empezó a aparecer rap, empezó sí. a hacer letras, pasadas al inglés, porque le parecía más musical, por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, Ahora, ¿cómo, ¿cómo te estás enfrentando después de esa historia? Pensando en esa, con ese eh, con esa, eh, inicio de baterista, pasando por la electrónica y por el rap, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo miras el lenguaje ahora? ¿Te parece el español o las letras en español eh, como una, algo para abordar ahora? ¿Como desde el español y no que su suenen solamente bien?
1: Oh, oh, oh. No, que, ese, ese fue el primer disco nomás, después ya empecé a hacer letras en español, me di cuenta que la experiencia en vivo en el escenario con la gente, las letras en español conectan más, la gente empieza a cantarla estamos hablando de una banda de pop, entonces esa, esa, cosa, sí. esa conexión que se da y que la gente cante, eh, empieza a ser relevante, empieza a ser importante. Sí. Eh, y después de que uno se da cuenta que las letras conectan con la gente, empezáis a cachar que ya podéis empezar a meter experiencias propias, ya,
0: ya te empezás a soltar un poco más con, claro, con las letras. Al final es ejercicio, darle, darle, darle. Exacto. Y, Pero también, hay, la también la complejidad del español, porque queda claro que uno desde chico cuando empieza a hacer una canción pop, empieza a one wayne por decirlo okay. de alguna manera. Okay. Pero, Wayne, Wayne es, es sí. aguda, ¿cachai? ¿sí? ¿sí? exacto. es el inglés. Claro, pero ahí no, tienes que hacer una, un, un, un proceso para empezar a, a meter el propio lenguaje. Y, y eso, yo creo que es un proceso también, ¿no? Sí, pues o sea, bueno, el, las letras, yo podría dar, dar un tip, porque
1: tengo mucha experiencia en eso ahora, ¿Mm? y donde yo me metía las patas de los caballos era haciendo las melodías y después las letras, ¿cachai? ¿sí? Eh, eso... Es, es, en el inglés es súper fácil de rellenar algo que se te ocurre, ¿no? Tararara, ¿cachai? Claro. Con letras. Pero en español es un culo, porque hay muchas de sobre <risas> ¿cachai? Entonces, lo mejor es estarse a escribir letras, ¿no? Letras con algo, alguna idea rítmica en la cabeza y después la pasas a la música al revés, ¿cachai? Funciona mucho más rápido. Pues mm -hmm. si no, eh, o sea, para mí por lo menos ha sido un calvario.
3: Eh,
1: en la, la parte lejos ha sido la parte más difícil de crear un, un tema. Tanto que, que ahora me vertió últimamente a, a la música electrónica instrumental, sin, sin, sin voces, máquinas solamente.
3: ¿no?
2: Pancho. Y es, me mencionaste la, que, que certificaste como en Ableton Live. Sí. ¿Puedes contarnos qué significa eso? ¿Qué implicancias eh,
1: tiene, Sí, yo me me he dado cuenta que muchos alumnos míos me, me preguntan lo mismo. Eh, se ve medio como, casi como si fuera una, una cuestión masónica, así súper secreta. Eh, <risa> muchos no saben de qué se trata, pero básicamente la certificación tiene que ver con que eh, Ableton mide la empresa, unos representantes de la empresa que están destinados a, a, con, con el fin de capacitar, no de capacitar, de certificar a trainers, a los entrenadores, a los instructores, eh, te mide con respecto a dos actitudes, las actitudes técnicas del programa, si tú lo manejáis bien, eh, y aparte las habilidades para pa traspasarlo, para instruirlo, para enseñarlo. ¿no? Entonces habilidades pedagógicas, habilidades técnicas, eh, eso se mide en, en tres etapas, cuando se abre la convocatoria, porque no es, no es on demand, eh, eh, se abre una convocatoria por zona, zona estamos hablando de Sudamérica, o Centroamérica, o Norteamérica, eh, y uno postula, digamos, con, con tres pasos, una, una carta de motivación, después hay una, una, una entrevista telefónica que a mí me, me tocó, un alemán, hablándome de Alemania, hablándome en inglés, ¿cachai? Con un inglés medio, medio malo, con corte de señal y haciéndome preguntas técnicas y de Ableton, eh, fue bien difícil eso. Y después, bueno, pasando eso, ya hay una parte presencial donde donde los, los postulantes e instructores viajan eh, a Miami, y ahí ya son dos días de, de pruebas, de, de juegos de rol, ¿no? Eh, no puedo entrar en detalle por, por, una, por un asunto de, de que ellos mismos me pidieron que no entraran en detalle, pero es una ah, cuestión ya. bastante amena. Ahí es secta, ¿no?
0: pues,
1: ahí es secta. Claro, ahí está la parte sectaria, la parte sectaria pero... Eh, Lo que no
0: era, no. terminó siendo, ¿viste?
1: Yeah. <risa> haciendo, ¿eh? digamos, digamos, como mayor pero,
0: Digo, pero
1: bueno y al final eh, es un es un asunto que lo, lo así sí quería enseñar ¿no? de, si quería eh, tomarte en serio la, la enseñanza del programa o digamos, lo, lo que le interesa a los certificados en cualquier cosa a ¿no? la marca le interesa que uno esparza el evangelio de, de, ¿no? de, de la marca, de la marca ¿no? Eh, que, que algunos, algunos trainers se toman con, con más seriedad y andan, y andan con la polera y, eh, y otros son más, más sueltos y, y también se habla de protobulls, da lo mismo, una cuestión bien abierta en el fondo y, y tiene una visión bien sana eh, Esa empresa en particular, eh, hacen por ejemplo un evento anual en Berlín que se llama El Loop donde y eh, por ejemplo la marca Able que no está por ninguna parte los expositores, los invitados que llegan a hacer sus talleres Muchos usan lógico Pro Tools en el fondo Y es como una, una cuestión media Harry Potter así Pero de la música electrónica que es bastante lindo sí, sí. Y, y tiene una visión pedagógica también la, eh, que, que a mí me ha impactado arte Y me, me, me ha hecho como
0: tener buena vibra con, con, con la marca en general Los conversatorios son muy interesantes ¿eh? Y lo que se produce Sí, sí eh, Hay,
1: hay buenas, súper buenas ideas ahí dando vueltas eh, y claro, es un programa que, eh, ese software en realidad lo que, lo que me gusta que tiene Es que la, las posibilidades que, que le da a los músicos no se le imaginaron ni siquiera a los programadores ¿cachai? Entonces, eh, eh, la forma en que se usa es muy flexible Hay tantas formas en que se usa como usuario, diría yo ¿cachai? Entonces, eh, eso hace algo que la enseñanza no sea lineal, por ejemplo, ¿cachai? que el uso no, no, no sea lineal y que sea un campo bastante interesante que explorar. Es como un sistema operario. ¿sí? Sea, básicamente son módulos, no de herramientas, que la, la combinatoria y cómo se usan es... Anda, saber tú, tu ya, ¿Sí? Andrés.
2: Igual ahí hay, hay una cuestión súper interesante, eh, quiero destacar que en los últimos fin de semana he estado participando de uno de los cursos que dicta Richie con su, con su espacio, digamos, eh, del que vamos a hablar más, más adelante, pero hay una, hay una cuestión que me ha llamado la atención de tu manera de hacer docencia, que es la vinculación entre el universo propiamente técnico basado en el, en el, en el LIFE, en el sistema Ableton LIFE, pero por otro lado todo el acervo eh, histórico y musical, de composición musical, con el cual haces un ingreso al, al, al live completamente distinto, en términos de comprender que es una herramienta que se vincula eh, con una interfaz, etcétera, pero al mismo tiempo eh, con la idea del diseño sonoro y la composición particularmente, ¿Cachai? ¿Me, ¿me explico hasta ahí? Eh, entonces el punto, el punto lo que a mí me interesaría preguntarte ahora va un poco por esa línea y tiene que ver con eh, esto que tú mencionaste un momento que te interesaba los sonidos más graves eh, con los trombones mencionaste eh, eh, mi pregunta es la siguiente eh, ¿qué es para ti eh, el diseño sonoro? ¿no? Eh, y ¿cómo lo aplicas o te aproximas tú a la composición particularmente? quizás Quizás el concepto clave ahí puede ser, corrígeme si me equivoco, el sampling.
3: ¿no?
1: Sí. Eh, a mí lo que me gusta del sampling, y espero contestarte la pregunta con, con, con esto, es que al samplear es una búsqueda que tiene que ver con la, con la especulación, ¿no? o sea, tú eh, lo que vas a decidir samplear, sea una, una caja de, qué sé yo, cinco vinilos eh, al azar, o... Eh, cosas de YouTube o lo que sea, yo se empleo mucho de videojuego antiguo, por ejemplo, eh, uno no sabe qué se va a encontrar, por lo tanto uno se deja sorprender por ese material que uno va a capturar, por lo tanto es un diseño sonoro, se podría decir, especulativo, porque lo que uno extrae de ahí, lo mitad, la, la mitad de eso ya está propuesto por lo que te encontraste, ¿ya? y uno tiene esta otra mitad donde uno puede adaptar ese sonido, o simplemente crear instrumentos hasta que ya suena, eh, por medio de LFO, filtros o lo que sea, suena como uno quiere en el fondo, ya la materia prima es algo que te encontraste. Entonces, en ese sentido, mi aproximación al diseño sonoro, eh, lo, la, la parte más valiosa, la parte que más me entretiene, tiene que ver con la experimentación siempre, con eh, perderte en algo, perderte en, en, en un sitio, por ejemplo, eh, qué sé yo, en, en el mood que está acá al lado, perderme, por ejemplo, en la aplicación de un LFO, del, del Sample and Hold, su aplicación, ponte tú, en filtro, su aplicación, como, eh, eh, como, bueno, en distintos parámetros, ¿no? Pero eso, por ejemplo, me pego en eso, el Sample and Hold, cómo afectea, es un solo concepto. No sé qué me voy a encontrar, eh, pero generalmente llego a algún resultado que me gusta y eso lo guardo, ¿no? y eventualmente esos sonidos los voy usando para otras cosas. Siento que eh, la aproximación eh, como desde de, de la inspiración, que tiene que ver con que un sonido tú lo escuchas en la cabeza y quieres reproducirlo, o eh, escuchaste un sonido de un músico y quieres reproducirlo, eh, por un lado yo lo considero un poquito limitado y considero que mi cabeza creativa es limitada. Entonces siento que lo que se me ocurre en mi cabeza no es tan interesante como con, con las cosas con las que me encuentro, ¿sí? Entonces uh -huh. por eso tiendo a eh, tener esta aproximación un poco de perderme en algo, ¿cachai? Y eh, recoger lo valioso, desechar de lo que no me gusta, ¿no?
2: ¿Sí? Uh -huh. Y puedo contrapreguntar ahí brevemente, eh, ¿qué, ¿qué tipos de sonidos te gustan? ¿Cuándo... Cuando... ¿Cu ¿Cuándo sentís que está ahí con algo, que encontraste algo?
1: Eh, es una buena pregunta, porque generalmente cuando me dedico a hacer sonido, eh, muchas veces no las hago para un contexto de, de un tema que esté produciendo, simplemente me gusta sentarme a hacer sonido. Eh, y muchos de esos sonidos los termino no usándolos, simplemente en el placer de... de, de de producirlos y de tocarlos un rato después de volver a tocarlos, pero hay veces que no, no entran en un contexto productivo, ni salen en forma de nada. Por lo tanto, me gustan mucho los sonidos que evolucionan, ¿tach? los sonidos que con una sola tecla eh, generan una secuencia, ¿no? Basada o en un secuenciador, o en un movimiento de LFO, o en múltiples envolventes, ¿no? Que están ahí eh, eh, gatilladas. Entonces, o, qué sé yo, un patch multitimbral, por ejemplo, pero siempre buscando algo que evolucione, algo que tenga un componente orgánico, random, por un lado, eh, y que no sea, idealmente, que, que, no, que no se reproduzca de la misma forma cuando uno presiona una tecla, ¿no? O sea, que siempre vaya
0: cambiando, eh, gate por gate, ¿no? Y, y ahí... Pasándolo también al, a los proyectos, al proyecto pop, por decirlo de alguna manera, eh, llama la atención el sonido de que en las canciones siempre hay dos voces. Sí, hay, hay, hay una vibración. Te fijas que siempre están ahí las dos: Más sí. voz mujer, voz hombre. Ahí ¿Hay, hay algo también de esa búsqueda de esa vibración. ¿Es, es consciente o es inconsciente? No, no, no sé qué has pensado sobre eso, porque se ve como una línea en todos estos años en eso. ¿Allá
1: sí, Yo te diría que eh, esa búsqueda se, se dio por algunas alguna bandas de, de chico y chica o de chico y chico. Eh, Hotchiks, por ejemplo, que cantan siempre oh, me gustaba ese asunto estaba abajo oh, por un lado. Mm. Lo segundo era como mi, mi limitación como vocalista, en el fondo, y tener a una cantante en el fondo arriba y yo como haciendo ese el segundo plano me acomodaba mucho. Y me costado mucho eh, ya tirarme solo y cantar, digamos, solo. Eh, pero era, era, era por eso, en realidad. Más que un empaste tímbrico, que claro. sí, era poner las razones, también era mi inseguridad como cantante. Sí. Ahora, sí. claro, ahora que me enseñé ahí en el fondo esas canciones, lo que pasa debajo, en términos de producción, eso generalmente era producto de, de, de experimentación, ¿che? Entonces, el primer bloque de una canción, o la A versus la B, la A es... es meterse a jugar con un sample en particular, y, y todo el rollo que se le pueda sacar a ese sample, y el segundo, la segunda sección era tú, eh, jugar con un drum rack, ya, y qué sé yo, haber sampleado algunas cositas y jugar con ese drum rack, me quedan estas dos secciones, y después sí, el sí, trabajo sí, básicamente sí. es cómo emparento las dos, ¿no?
0: Eh, esa sería una forma típica de, de hacerlo. Es así. que cuando hablabas de, de cómo enfrentabas el sample, justamente estaba pensando en esas canciones trabajas a dúo, porque generalmente eh, cuando uno canta, uno como que tiene vergüenza su voz, y hay un proceso para reconocer la voz. Pero sí. también en ese desarrollo, como es el sample, cuando uno hace la captura, cuando los vas, lo vas trabajando, te vas encontrando con cosas. Entonces, es como buena la analogía de las dos cosas, y, y sí. por eso te preguntaba si en ese proceso de una cosa de tratar de... Eh, velar mi voz con algo pero me atrevo igual a cantar en ese proceso si me encontré con algo que podía ser interesante para ir reconociéndome también, un poco va por ahí la pregunta Entonces, sí, hay, que, hay besos,
1: sí, claro, o sea, como tú decís tarda uno en, en, en separarse de, de, de la voz de uno como, la, como una expresión de uno ¿no? y claro. separarla como algo que es un timbre ¿no? cuando cuando logro separarla como un timbre, que fueron años en el fondo, ya puedo trabajarla de mejor forma. Ya, por ejemplo, eh, construyo canciones en ciertas tonalidades porque, no, porque queda mejor el timbre de mí en esas tonalidades, ¿cachai? La búsqueda tímbica empieza después. Y ahí, claro, uno ve las cosas con más frialdad y eh, uno llega y canta porque técnicamente es posible, porque va a sonar bien, listo, no mm. tengo que, que escudarme más. Antes es como... En un principio era como empelotarme, ¿cachai? Era como emperotarme claro. y, y sentir que la, la voz era una expresión de mí muy íntima. Entonces necesitaba taparla con algo, eso es lo que me pasaba a mí. Eh, taparla o quedar en segundo plano y que, que fuera otra, eh, o, u otro, otra, eh, quien tuviera que estar ahí en primera línea, ¿cachai? Sí.
2: ¿Ancho? Oye, ¿y cómo se van armando estas vinculaciones? nacionales e internacionales? Ya hablaste de la de, de, de la... de lo que salió de la escuela moderna, digamos, con la PazCurt, etc. Sí. Pero a, también hablaste de otras internacionales. ¿Cómo se va gestionando eso? Eh,
1: lo del Loki, Ponte tú, que eh, es un dúo que siempre ha funcionado a distancia, eh, fue porque... esto se dio por internet, en fin. Lo que pasó fue que... Eh, el Seba, en el caso que, con el que yo compartía un, un, un estudio, él en un momento eh, puso un tema en internet, ¿ya? Eh, en YouTube, ponte tú, y de repente un amigo le dice, oye, cacha, este huevón está usando tu base, está rapeando encima de tu base, y efectivamente había un video del Loki, que no lo conocíamos en ese entonces, y agarró el tema de este huevón y rapeaba, y rapeaba y bien, ¿caché? Eh, rapeaba bien encima de, de este tag, y estaba en vivo toda la cuestión. Entonces... Eh, el Seba en vez, de, eh, en vez de decirle, obviamente, o sea, agarró la actitud que yo creo que todos tomaríamos, ¿no? En vez de decirle, saca tu weá ahí, ¿cachai? Fue como, colaboremos, ¿cachai? Llama, eh, en vez de
2: llamar a los pacos,
1: ¿no? Claro, en vez de llamar a los pacos, ¿cachai? Como, puta, está bueno, colaboremos, ¿cachai? Esa, esa, esa ilusión de que uno generara tantos derechos como para que importara tantos, ¿cachai? Como, eh, pero bueno, y este gringo prendido viaja a Chile. ¿Ya? Eh, viaja a Chile y ahí se pone a trabajar con el SEA y eh, por añadidura yo lo conocí y, y yo estaba trabajando en esa época obsesivamente en un track me acuerdo que estaba en dos estuve como una semana completa en dos compases simplemente tratando de dar con el sonido de la batería este weón dijo porque estaba en el estudio arriba este weón bajó y dijo weón qué te pasa con esa, con esa música. ¿Qué te pasa? Está ahí, está ahí loco, que está ahí así como dos semanas en, esto, en, en estos dos compases Y después ahí le mostré el, el producto final y le encantó, y ahí yo lo invité a trabajar en un tema de Tunácona. Y ese fue el inicio, de, ahí entró el rap, ¿ya? Yo, como yo quería igual meter algo en hip hop. Ahí entró el Loki rapeando, y eh, más allá de esa canción, de ahí como un, un spin-off, salió eh, este dúo que se llama Chumbabú, que prácticamente igual de viejo que una cola pero ha sido más activo, ha sido más lento, o sea, menos activo, ha sido más lento discográficamente, por la distancia, también porque no podemos eh, eh, tirarnos tan a la piscina o tomarlo tan en serio, digamos, porque no tenemos, como no estamos físicamente juntos, las instancias de promoción, de tocarlo, se hace más complicado todo. Por lo tanto, es un proyecto eh, por internet, por ahora, eh, y que, que está hecho para que entre por los audífonos de la gente y ¿Sí? Eh, así que así se que y claro eso eh, esa, esa, esa cosa o sea esa colaboración también abre, eh, abre muchos caminos en el fondo eh, allá donde están los que se llaman el DF o en Nueva York ¿no? eh, son otras redes que, que obviamente se abren y eso ha sido lo choro también, como entrar un poco en el circuito en el que se mueve, ¿no? y ese circuito es más que nada como de hip hop y de música, de música electrónica con la influencia latinoamericana, ¿sí? que a los gringos en el fondo le encanta esa cuestión, tanto que lo que se fue a vivir a México de F Entonces eh, le dicen tropical bass a esa, a esa área, en realidad. entonces es un, es un nicho bien, bien chiquitito, pero bien, eh, bien power, y ahí estaba como cachando a los productores, eh, metiéndome en las fiestas que hacen, qué sé yo. Entonces, eh, claro, es bien interesante, es como toda una, toda una ventana que está ahí permanentemente mientras esté colaborando con él. Entonces, es eh, uh -huh. bien entretenido. Yo,
2: yo quería preguntarte por Modular eh, Music Academy. Eh, me gustaría que nos contarais un poco de ese proyecto eh, ¿Y, y ¿cómo, cómo se ven las proyecciones futuras ahí?
1: Eh, Bungler es una academia que yo armé con el Felipe Bril, que, que fue alumno mío, eh, y básicamente lo que, lo que pasó ahí fue, eh, se unió a mi intención de hacer programas nuevos, ya, de, a programas me refiero a como programas de estudio, cursos nuevos, eh, porque, de nuevo, al principio era por necesidad, porque yo impartía, inicio la producción en Ableton Live, o Ableton Live eh, avanzado, qué sé yo. Y después dije, necesito como abrir más, ¿no? Eh, generar eh, más cursos, eh, más ingresos, también más comunidad, más, más intereses, ¿no? y que, que sea algo más interesante que siempre esta enseñanza lineal técnica de una cosa. Entonces ahí empecé a hacer varios programas más, que en la universidad o lugares donde yo enseñaba en esa época no me pescaron mucho. Me dijeron, no, oh, sí, impartámoslo, y se entiende perfectamente, tenéis que activar todo una, 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 un sistema de venta, una campaña de marketing, diseñar un, una cuestión que no sabía si iba a funcionar, porque eh, nadie hacía mucho, o nadie lo hace en realidad, cosas como estrategias no o sampling, y beat making, cosas así, ¿no? Entonces, eh, decidí empezar a impartirlo yo mismo. ¿Ya? Y en un principio partí en mi casa, eh, acondicioné mi casa, el departamento que, en el que vivía ya en, en Santiago Que se yo, compré unas una puertas con unos bastidores que se vieron de mesa, proyectaba en una pared blanca, qué sé yo Y recibí ahí entre siete u 8 alumnos constantemente con estos programas raros, ¿ya? Empecé con estrategias creativas, empecé con mis primeros intentos de eh, teoría, eh, teoría y armonía Que ahora ya vamos en la novena edición de esa cuestión de un hip eh, donde yo agarraba los, los conceptos eh, que, que se enseñan en la música tradicional y los llevaba a un plano del piano roll, ¿no? más comprensible desde el piano roll. Eh, y, como lo estaba haciendo desde mi casa, Felipe Abril fue uno de mis alumnos y me dijo bueno, esta, esta cuestión es, eh, está súper bien lo que estáis haciendo, bacán que tome la iniciativa, pero podría ser algo más serio y podría ser algo, en el fondo, organizado yo te ayudo, él ingeniero comercial, así que es la parte, exactamente la parte de la que yo no me quería encargar, ¿eh? Entonces, eh, nos juntamos en, en, y, y empezamos a hacer esta cosa, él, qué sé yo, él armó la empresa, eh, le dio toda esta seriedad, dijimos, empecemos, a, no hagamos las cosas en tu casa, empecemos a arrendar oficinas, cobras, qué sé yo, eh, empezó a hacer las planillas Excel y toda esta hueá que no me carga, ¿cachai? Y, y empezó a tomar este, este, este rivete más serio, eh, él en un pusilio se encargaba de vender los cursos, cosa que vi de la relación con las ventas tampoco es la mejor, ¿cachai? Entonces, ahí se empezó a armar esta cuestión, y ahora, eh, dos años y medio después de eso, eh, la Academia Cosa de Buena Salud, tenemos eh, no solamente cursos, tenemos estos ciclos de la, de, del que Andrés también se ha hecho presente desde que partió, eh, que son ciclos que salieron de este, de este asunto pandémico, eh, todas las academias yo creo tienen que empezar a, a volverse online o morir. Eh, y claro, son es un ciclo en el fondo que son eh, más que nada, más, más que ser técnicos, son, son técnicos y un poco eh, más filosóficos, filosóficos con respecto a la búsqueda que, que tiene cada uno como productor, ¿no? Y, y, y no son herramientas técnicas solamente, sino que es como abrir eh, preguntas. Eh, y generar comunidad también, que es algo, algo más. Entonces, eso, tenemos eh, ocho cursos, algunos, algunos se imparten con más regularidad que otros, pero en el fondo ya logramos tener una comunidad sanita, eh, tenemos esta, esta asociación con, con ustedes, con voltajes aleatorios también, que es algo que, que cuando pasa nos pone bastante felices, eh, traer a gente como Ernesto Romeo, que sé yo, o yo, poder eh, salir a, a presentar talleres a... Argentina también, ¿qué sé yo? Costa Rica, Panamá, México, en eh, Berlín estuvo hace poco también eh, haciendo unas clases, entonces se arma toda esta, eh, esta, esta cara, ya no una cosa ya solamente personal, sino que se arma esta cara donde se produce este, este intercambio, sea de nosotros hacia allá y desde afuera hacia adentro. Así que estamos contentos y sobre todo muy contentos con esto de los ciclos eh, semanales porque... Eh, se, se abra una comunidad, eso es lo que yo quería un poco generar, ¿no? que fueran más personas, más personas interactuando, y no solamente que sea una relación de profesor, yo como profesor te entrego información, sino que generar una comunidad y que conversen entre ellos que se intercambien información, etc. ¿no? Así que estamos contentos.
2: Súper importante eso, y yo quiero aprovechar esto para agradecer como presidente de la Fundación Voltaje Aleatorio, la participación de Modular eh, Music Academy desde el inicio de los, sí. los encuentros que hemos hecho eh, siempre han sido un gran aporte y, y, y se agradece enormemente eso. Realmente aprovecho de decírtelo una vez más, Richie, en este contexto eh, bacán, la alianza que hemos logrado eh, establecer y el vínculo que yo también ahora estoy estableciendo eh, participando de estos programas, ¿no es cierto?, eh, que hacen y desarrollan ustedes, que han estado súper interesantes.
0: Eh, Regi. Nosotros
1: felices,
0: Juan. Sí, ¿y la, la página donde poder acceder a al, al Modular Chile? Eh,
1: Modularchile.cl
0: ¿sí? ese es el dato,
1: eh, y si quieren eh, escribir, si tienen al, cualquier pregunta que tenga que ver con en Live, ¿ya?, eh, manden un correo a escuela arroba porque ahí está eh, ahí le mandamos la info de parte de los ocho cursos ¿cachai? Que, que está de te, teoría y armonía que siempre ha sido un hit pero también en mezcla creativa eh, configuración de un live set y obviamente hableto online desde, desde cero ¿cachai? pero hay varias patitas interesantes así que bueno por ahí modularmusicacademy.cl pueden encontrar eh, un montón de cosas
2: Oye, Richie, yo pensé que esta pregunta podía salir de Claudio o de Pancho, pero la voy a lanzar yo. Eh, hablemos un poquito de hardware. Quería preguntarte a propósito de esa búsqueda del sonido que te hablaba anteriormente, eh, por tu elección de, 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 la, de los sintetizadores de configuración fija que tienes ahí, del hardware que tienes ahí. Cuéntanos un poquitito, ¿cuál es esa elección y por qué?
1: Eh, ya, yeah. yo generalmente, como... Lo primero que te podría decir al respecto es que, como he estado um, eh, en esta búsqueda de los timbres aleatorios, eh, qué sé yo, que modulan, solo, que, que son sonoridades complejas, eh, para mí lo más lo más fácil siempre ha sido hacerlo desde los DST, Porque en el fondo los lo, lo LFO con algoritmos random que puedo aplicar, eh, que puedo mapear a cualquier cosa, ¿no? Eso desde el computador se hace súper fácil. Por lo tanto, eh, en mucho tiempo... Yo hice todas estas experimentaciones desde el BST, teniendo un montón de cintas que iban y venían, ¿no? Eh, la mayoría de configuración fija, que sé yo? el MicroCore, el MicroCore Excel, el Ultranova, eh, qué el, el Core MS 2000, también tuve el, el, el Profet, el 08, eh, el el, MOOC, el, el Fati, el Sub37, eh, Claro, generalmente de, de, de configuración fija y eh, hace poco compré el mini-group 2S ¿ya? que es, es semi modular y también estuve jugando ahí con el... con el... Eh, ah, ¿cómo se llama? el de Mug, el semi modular <coughs> del Mother 32 ¿ya? Ah. Ya, entre esos dos ahí me, 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 me estuve entreteniendo un poco eh, pero en el fondo lo, lo, los modulares nunca han sido como mi, mi área simplemente porque he conseguido los resultados que, que he querido, eh, que son eh, especulativos y aleatorios, usando básicamente generadores de envolvente LFO y, eh, y procesos random desde el computador. Desde el computador, y los saco, y los y alimento estos bichos, digamos, eh, desde, desde el computador, cuando no, cuando no tienen generadores o LFO random o ciertas cosas, mando mensajes CC, digamos, a los, a los distintos sistemas, y así saco los dos timbres que quiero, ¿no? o sea, por lo tanto, armo, armo mi, cinte, mi sistemita eh, entre, entre estos cintes y la experimentación la hago desde live y les mando señales midi que empiezan a producir estas cosas, ¿no? Eh, entonces, como he llegado a construir eh, incluso, eh, qué sé yo, música generativa con una sola nota, ¿cachai? Eh, a múltiples sintes Todavía no he sentido un poco la, la necesidad de meterme con el lenguaje de los modulares de lleno, ¿ya? a pesar de que me encantaría. Por un, y por otro lado, eh, yo sé, me conozco y tengo el susto de que empieza a consumir mi vida rápidamente. ¿cachai? Entonces, es algo que eh, dejo ahí en stand-by. Tengo que tener todo el tiempo el mundo todavía para pa meterme de lleno. ¿ya? Y le tengo miedo al sistema de los racks porque te eh, he pues visto un eh, he visto esa adicción como ha consumido a los jóvenes eh, no, no lo hagan en y, sus casas No lo hagan, no hagan en sus casas Ese fue un palo, ¿ah? Están estos módulos de, de síntesis <risa> granular Estos generadores de, 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 de random también, maravillosos Entonces ya, eso mejor dejémoslo esperar Y claro, ahora, bueno, vendí vendí un montón de, de cosas de síntesis Y... Compré el Mug One, que era un proyecto, es un proyecto, digamos, hace mucho tiempo, de, era un proyecto de cómo Cresta lo hago para, para tenerlo, en el fondo.
0: ¡Proyectazo! Bueno,
1: un, un proyectazo. ¿Y por qué Cresta el... lo queríais tener? <risa> eh, ¿Por qué Cresta lo quería tener? Bueno, siempre, siempre he sido muy fan y he tenido varios mugs, Me encanta el sonido que, que tienen los mugs en todo el registro, me encantan sus filtros, me encanta cómo suenan los, los, los bajos, ¿cachai? Así que me tiene contento, me tiene contento, eh, y siento que fue una buena inversión.
2: Oye, eh, ir, ah. ir, ya, que está, ya que entramos en eso, puede hacer como una, un resumen de las
0: características que tiene? Bueno, el,
1: el chiche de este estudio es claramente este, por muy bueno Básicamente un cinte multitrímbrico de tres capas, eh, ocho voces, cada voz, eh, con tres osciladores, eh, hasta tres osciladores que son controlables en el mixer de acá ¿Ya? este mixer también incluye modulación en anillo y un generador de noise que está por acá las opciones de modulación que tiene son cuatro LFOs que andan por acá eh, un panel de expresión donde está el, el mod wheel pad XY asignable a cualquier cosa el registro de velocidad ¿no? velocity, after touch y un pedal de expresión eh, un filtro acá, que es un filtro doble, State Variable y Ladder, que puede ser usado en serie o en paralelo. Eh, acá, esta pantalla es muy importante porque básicamente tiene todas las funciones extendidas de cada una de las secciones. Cada una de las secciones tiene su propia eh, eh, botocito de funciones extendidas, por lo tanto, si no las encuentro aquí, las voy a encontrar sí o sí acá. ¿verdad? La navegación de presets también se hace desde acá, obviamente con estos típicos knobs, no move, y eh, aguanta hasta de más de 10.000 presets, lo que claro, en, en un contexto para el infinito, básicamente. Entonces, más opciones de modulación están por acá, las, las envolventes, envolventes filtro amplitud y modulation, que es asignable a cualquier cosa, aunque cualquier cosa es asignable a cualquier cosa, básicamente. Esa no es una de las gracias. Eh, modulación del cutoff, por aquí ya asignable a ambos filtros a la vez o a solo uno de los filtros cada una de las capas del filtro las controlo desde la vez de acá y si yo quiero modificar capa 1 y capa 2, por ejemplo o las tres capas a la vez, es cosa de mantenerlos presionados y eh, modifico las tres eh, capas a la vez con el parámetro eh, correspondiente acá del performance sets, que es un recall rápido de presets ¿no? eh, y una sección de efectos, entre lo que se incluye eh, una reverb eventide ¿Ya? Eh, el black hole y todas esas cosas maravillosas están acá, sección de BSA y output eh, ¿qué más? bueno, secuenciador, arpegiador eh, un unison con selector de polifonía eh, aprende acordes también puedo generar acordes y eh, guardarlos y un hold que vamos a ver aquí en la, en la performance que es muy útil ¿ya? y este padre que, y, que ya me había referido con su glide aquí y control en el fondo de expresión directo para que la mano izquierda se entretenga también, eh, así que escuchémoslo... <risa>
0: Richie, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, fue gracias a ustedes, poche muy, muy buena eh, conversación. ¿Dime?
1: Macar, sí. Bueno, avíseme cuando esto salga eh, para, para tirarlo por, por las redes, que ahora entre tanto, entre tanto emprendimiento son hartas redes, que cada uno lleva a su cosita. Así que la vamos a partir ahí por
0: todas. Sí, de todas maneras.
2: Chicos, muchas gracias. Un gusto. Richie, gracias.
1: Que estés muy bien.
3: Estamos en contacto. Que estén súper bien. Buen fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.